0: Hörst du eigentlich Podcasts? Ähm, ja, in letzter Zeit aber wieder weniger. Ich habe mal mehr gehört. Äh, ähm, ja, momentan ist es nicht allzu viel, was ich höre. Hm. Das sind so der eine... Also, Asimco höre ich und... Äh, ja, das ist sehr gut. Ja, dann hat sie es aber fast. Momentan noch so ein paar Englische äh, ja, von der BBC, so Learning English oder sowas. So sechs Minuten Podcasts. <lacht>
1: Aber Englisch kannst du doch eigentlich. Ne? Du hattest ja das Not So Relevant-Blog ja. gemacht. Aber und so ist, cool Ich habe dann halt ziemlich Englisch.
0: schnell festgestellt, dass ich irgendwo mal... Also Grammatik ist nicht so toll, äh, Wortschatz sehr eingeschränkt. Und ja. ja. Dachte ich dann, wenn ich mal so was.
1: <lacht> Klar. Ähm, heute bei mir äh, Carsten Pötter. Hallo Carsten. Hallo Marcel. Ich glaube, die älteren Leser von Neunetz.com könnten dich vielleicht noch kennen. Du hattest, ich habe jetzt gerade noch mal im, im Impressum jetzt noch mal geguckt, wann genau das wann genau das war. Du hattest äh, auf Neunetz, 2007 war das, ist das so lange ist das schon her, oh. hattest du ein paar Artikel da äh, über OpenID und Online-Identität geschrieben. Ich kenn's. Das, war, das war ja damals so ein bisschen dein Steckenpferd, äh, Identität, Identitätssysteme, äh, Entwicklung von OpenID was ja dann ein bisschen von Facebook und dann später auch Twitter überrollt wurde. Ja, stimmt. Leider das ist doch
0: mal untergegangen.
1: Ja, yeah. du hattest ja auch, du hast, ich finde das, ich finde das ja sehr gut. Du hast ja dann irgendwann dein, du hattest dann irgendwann mal noch diese Initiative gestartet, glaube ich, mit, mit was war, war, das mit Thomas Huhn damals? Ja, genau. Das, Spread ja, das Open ID ich ich war das, ne? Genau. Und da hattest du ja immer ein bisschen was gemacht, das ist ja dann auch relativ schnell wieder eingeschlafen und hattest auf notsorelevant.com auf Englisch gebloggt und da und das ist ja dann auch irgendwann eingeschlafen und ich bin sehr froh, dass du dann jetzt irgendwann, wann war das, war das Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, als du dann auf deinem eigenen Deutsch, also jetzt auf Deutsch bloggst unter carstenpötter.de?
0: Ja, also das war, ja ich glaube irgendwann Mitte letzten Jahres oder so. Ah, sowas. so lange schon, ja. Ja, ja aber ist es ist ja okay, es ist nur eine Umleitung für einen Tumblr.
1: Genau, aber das ist, doch, ist ja vollkommen okay. Also ich finde ich bin ja nicht der Meinung, wie Sascha Lobo, der auf der äh, Republika gesagt hat, dass man jetzt, ähm, dass man blocken soll und dass man jetzt unbedingt das und, das, und das muss dann irgendwie auf dem eigenen Server stattfinden oder im eigenen Webspace zumindest. Ich finde, dass Tumblr eine relativ gute Zwischenlösung ist, wo man es sich mit, mit den Tools, die, die so eine Plattform mitbringt, relativ leicht machen kann. Und, und natürlich das auch auf eine eigene Domain ziehen kann, man hat RSS-Feed und alles und sich aber trotzdem dieses, dieses ganze Administrative einfach nicht darum kümmern muss und das einfach ablegen kann. Finde ich das ist ein guter Kompromiss. Und das ist auch nicht, ich finde es nicht problematisch, da so eine, so eine Plattform da zu benutzen.
0: Nee, also ähm, Tumblr ist, macht Spaß und äh, also ich kann das auch nicht nachvollziehen. Äh, ich habe Zugang zu meinen Daten, weil äh, ich benutze Mars Edit auf hm. dem Mac und ähm, von daher habe ich alle meine äh, Postings äh, praktisch auch lokal nochmal. Das heißt, wenn Tumblr mal untergehen sollte, habe Kön ich die noch.
1: Genau, da könntest du dann sozusagen dann aus deinen Mars-Edit-Artikeln das dann sozusagen wieder rekapitulieren. Zumindest ja. also vielleicht, also zumindest nicht alles, wenn du jetzt mal auf, weiß äh, nicht, wie du das machst, wenn du da auf Tumblr so einen Reblog hast, also sozusagen die tumblr version vom Retweet, die wären dann halt weg. Ja. Na, aber, aber sonst. Hast du, hast du, und wenn du jetzt, ich glaube, du hast, wird es auch Discuss als äh, Kommentarsystem, oder? Ja. ja. Und dann das, das, kannst du, das kann man ja dann auch dann relativ einfach übertragen, vorausgesetzt man, hat, man bekommt dann die Permalinks, also, also die, die URLs für die einzelnen Artikel dann, dann wieder hin. Wie war denn das? Ich glaube damals, äh, von Marco Arment, der, der, ein, der Hauptentwickler von Tumblr und einer der Mitgründer neben David Karp, äh, bevor er Tumblr verlassen hat, hatte er ja eigentlich noch angekündigt, ein Export-Tool zu schreiben. Aber das ist, glaube ich, nicht so richtig passiert. Es gab wohl irgendwie eine Beta-Version für, für, für Mac. Aber, aber so ein richtiges Export-Tool gibt es für Tumblr eigentlich leider bis jetzt noch nicht, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe. Ähm, das ist richtig. Es gibt noch ähm, das Tumblr-Backup. Äh, ja, Tumblr Backup. Das ist von Marco Arment geschrieben. Ähm, ja, gibt es nur für Mac und äh, funktioniert seit der API-Umstellung von Tumblr nicht mehr.
1: Ah, das ist auch also sehr ärgerlich. Ja.
0: Also ja. das war relativ einfach, da konntest du einfach ähm, ja, deine Tumblr-Daten eingeben und äh, hast einmal auf Backup gedrückt und ja hast alles lokal gehabt. Hm. Ja. So, das hatte ich immer mal einmal die Woche gemacht und dann war das okay. Aber jetzt Mars Edit, äh, der Entwickler, fällt mir gerade der Name nicht ein, ähm, der hat sich an die neue API angepasst. Es ging ja mal eine ganze Zeit lang nicht mit Mars Edit auf Tumblr äh, zu posten. Ja. Und äh, ja, seit der Anpassung funktioniert das wieder. Von daher kann man sich einfach die äh, Tumblr-Posts, auch wenn man sie jetzt im Web-Frontend von Tumblr gemacht hat, einfach wieder in Mars Edit runterziehen. Das geht dann halt auch.
1: Ach, stimmt, ja, das kann man ja auch machen. Ja. Genau, also das muss man vielleicht noch dazu sagen: Mars Edit, äh, ein blog Programm, also ein Schreibprogramm für zum, zum Desktop-Programm für den Mac, äh, auf dem man Blogartikel schreiben kann, dann veröffentlichen kann. Man unterstützt verschiedene Plattformen, Typepad, äh, WordPress, Tumblr, äh, keine Ahnung, was es was es noch unterstützt. Ich glaube, es sind noch ein, paar, noch ein paar mehr dabei. Ein sehr gutes Programm, das, wie ich finde, was, was, also ich benutze es auch und ich mag es besonders, dass ich da auch äh, so ein Bookmarklet im, im Browser ablegen kann und dass ich es zum Beispiel auch mit, mit der Mac-Version von Reader, was wiederum äh, die Desktop so ein Desktop-Client für, für einen Google-Reader ist, dass ich das da auch verbinden kann, dass ich dann zum Beispiel einfach Text im Browser oder im Reader markieren kann und dann klicke ich dann auf, auf Mars-Edit und dann bekomme, bekomme ich das automatisch dann im Mars-Edit dann rein äh, mit einem Verlinkt und, und Zitat und so und das ist, das ist finde ich sehr, sehr nett. Das hat meine Produktivität auf jeden Fall gesteigert, was das Bloggen, zumindest was das Bloggen angeht. Ja. Das ist, das ist ja. wirklich nett. Ja, ich, ich mag auch, äh, also ich hatte dir ja schon im Vorfeld ja schon auch nochmal äh, per E-Mail geschrieben, dass ich, das, dass ich deinen Blog äh, ja mag. Da äh, sind ja, du machst du ja immer eher, eher nur kurze Verweise auf Artikel äh, US-Blogs oder deutschen Blogs und, und, und anderen Kommentaren und so, so zu. Ähm, und ich finde das ja, das ist ja auch ganz oft ausreichend. Ich arbeite ja bei mir jetzt, auch bei, bei Neunetz, jetzt auch immer ein bisschen mehr daran, äh, versuche so ein bisschen mich auch einfach kürzer zu fassen und dann nicht immer diese, also diese langen Abhandlungen zu schreiben oder beziehungsweise halt nur lange Texte, wenn es wirklich das Thema erfordert. Ähm, ich, vers ich versuche mich aber trotzdem sonst kurz zu halten und gerade wenn man dann irgendwie nur auf was verweist und dann noch ein paar eigene Gedanken noch dazu schreibt, dann muss das nicht irgendwie ins... 2000 Zeichen Text werden. Ganz, ganz lustig finde ich, dass du ja auch öfter auf deinem Blog über die Entwicklung die, der Qualität, vor allem in den US-Blogs, auslässt und dich darüber aufregst. Und ich kann da sehr total nachvollziehen. Also das ist teilweise ziemlich erschreckend, wie sich da in den USA, also da diese, diese großen tech blogs auch von der, von der Qualität her ähm, in den letzten Jahren entwickelt haben. Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist. Ich habe irgendwann 2005, das ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her, angefangen, so Blogs zu lesen und mich dann auch den ganzen, äh, dann ganz, ganz fasziniert damals, so von der ersten äh, Web 2.0-Welle damals, von diesen Diensten, die dann äh, damals in der Zeit explodiert sind, äh, ausprobiert und dann natürlich Interesse gehabt, so was gibt es denn Neues? und da bin ich dann damals habe ich dann damals angefangen äh, TechCrunch zu lesen ReadWriteWeb, Web Mashable als Pete Cashmore noch das noch allein gemacht hat äh, GigaOm also also alle diese die heute diese großen äh, Tech-Medien in den USA sind Tech-Online-Medien die ja damals dann noch diese diese Einmann-Operationen waren äh, ähm. Das ist auch ganz lustig ich habe irgendwann später erst Jahre später festgestellt dass äh, dass ich TechCrunch glaube ich angefangen habe zu lesen zwei oder drei Monate, nachdem Arrington damit angefangen hatte, also relativ früh. Und ich hatte damals in meiner Wahrnehmung als Deutscher, hatte ich da immer schon das, damals, glaube ich, das Gefühl, so, dass das so ein großes Blog ist, dass es auch schon länger irgendwie gibt. Das hatte damals, hatte ja glaube ich, auch schon dieses feedburner äh, äh, chiclet da im, im hey. Side, im, in der Sidebar drin und da standen dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, 9000 Abonnenten oder so. Und da war das ja für, die, für damals, war es ja, oh, wow, der hat 9000 äh, äh, Feed-Abonnenten. Das ist ja schon äh, eine Tech TechCrunch hat jetzt, glaube ich, irgendwie zweieinhalb Millionen oder so im Feed. Und, aber ich, aber ich würde mal, du hattest ja auch auf AppNet jetzt von, was war das, gestern oder nee, vorgestern war das, glaube ich, ne, gefragt, so wer, wer, noch, wer, wer da noch welche äh, großen äh, us tech blogs liest. Und das ist ja bei, bei, bei mir ist es tatsächlich so, dass das, dass das sich stark verändert hat in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen. Ich habe relativ früh noch noch vor, ich weiß gar nicht, vielleicht vor vier Jahren nur so aufgehört, Measurable zu lesen. Das war so in der Zeit, als sie dann angefangen haben, die waren, die waren die Ersten, die richtig viele Artikel pro Tag rausgehauen haben und wo man dann auch relativ schnell gesehen hat, wenn man das eine Zeit lang verfolgt, dass das dann oft nur leicht umgeschriebene Pressemitteilungen dann auch ganz oft waren, um eben einfach diese Frequenz dann zu bekommen. Und die habe ich dann relativ früh aufgehört zu lesen Uh, TechCrunch kam dann auch irgendwann, ging dann irgendwann auch einfach nicht mehr, weil, was mich bei TechCrunch immer gestört hat, ist, dass dann nach den, der zweite Autor von, von, Eng, bei, von Eng, äh, bei, bei TechCrunch war dann Marshall, Marshall Kirkpatrick, der ja noch ein sehr, sehr guter Tech-Blogger ist. Ähm, aber dann danach kamen dann immer wieder Autoren dazu, deren Namen man noch nirgendwo gelesen hatte, die einfach angefangen haben zu schreiben, auch mit einer Stimme, als wenn sie eine Autorität hätten, die nicht vorgestellt wurden und wo man dann auch ganz oft gemerkt hat, dass sie Quatsch schreiben. Ähm, und der, und der, der, der hat da wirklich, der, das hat er da wirklich massiv, zumindest aus meinem, meinem Blickwinkel her, zugenommen. Und TechCrunch habe ich dann auch irgendwann einfach aufgehört zu lesen. Besonders geschmerzt hat es dann irgendwann, dass das read web auch nicht mehr lesbar war. Also, du kannst dich ja vielleicht noch daran erinnern, äh, irgendwann so 2007 7, 8, dann auch als Marshall Kirkpatrick TechCrunch verlassen hatte, kurzzeitig bei, ich glaube, Splashcast hieß das Startup, so, so, so einem Startup, da glaube ich, fünf, ein Jahre oder ein Jahr oder so gearbeitet hat und dann wieder zum Bloggen gekommen ist und dann ähm, bei ReadWide Web geschrieben hat. Und das hat so gut gepasst, weil ReadWide Web ja äh, Richard McManus dafür bekannt war, diese Analysen zu machen und ausführlich dann eher, eher über Hintergründe zu schreiben, nicht so diese Breaking News und, und neue Finanzierungsrunden und eher zu gucken, okay, wie, wie kann man diesen Trend einordnen, was gibt es da für Aspekte. Und da hat das ja mit Marshall gut gepasst. Aber das ist ja dann auch irgendwann in den letzten Jahren auch bei read write web so dieses, diese Besonderheit von wieder web so stark irgendwie zurückgenommen, dass es, dass es auch sehr stark austauschbar wurde, oder?
0: Also das ist genau mein Eindruck auch. Also ich habe ähnlich angefangen wie du, ähm, auch TechCrunch und read -Write web ähm, zu lesen. Auch, denke ich mal so, gleiche Zeitpunkt Ende 2005, Anfang 2006 oder sowas. Und ähm, da standen auch tatsächlich Neuigkeiten drin, also es waren auch mal, da haben sich Leute auch mal einen Webservice angeguckt, ähm, haben wir da zwei, drei Tage mit rumgespielt und ähm, verglichen und ja, praktisch ein Review für eines Service geschrieben, während es heute eigentlich eher so ist, dass du, wie du schon gesagt hast, also werden einfach News rausgehauen, ähm, 20, 30 Postings am Tag oder sowas und ähm, das, also das alte Tech-Bloggen ist einfach weg gewesen. Irgendwann mal. Und ähm, nachdem ich dann so mit Not So Relevant, wo das dann irgendwie bei mir so ein bisschen eingeschlafen ist, habe ich dann auch die großen Tech-Blogs eigentlich komplett abgestellt gehabt im Google Reader. Und ähm, nachdem mich das dann irgendwie mal wieder ein bisschen interessiert hat, habe ich angefangen, die alle wieder zu abonnieren. Und das hat mich dann irgendwie so erschreckt. habe ich gedacht, den Scheiß will ich ehrlich gesagt nicht lesen. Und ähm, ja, habe die meisten also auch wieder abgestellt, also heute lese ich GigaOM noch, nicht alles, was mich so von der Überschrift noch interessiert, hin und wieder VentureBeat oder Ars Technica und äh, ich glaube, das ist es von den großen Blogs, also der Rest interessiert mich ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich, weil sie sich einfach entwickelt haben von, ja wirklich, du hast ja schon gesagt, von so einem Mann Tech-Blogs ähm, kommen sie eher so zu Medienseiten, also auch schon fast klassische ja. Medien, möchte ich sagen. Ähm, zig äh, Redakteure, ähm, Reporter, sie haben ihre eigenen Konferenzen. Ähm. Ja, es ist austauschbar geworden. Also stehen News drin und du weißt nicht, worum es eigentlich dann im Endeffekt geht. Also, ja. Ich kann auch eine Pressemitteilung lesen.
1: Ja, also es ist, ja, ist ja alles rechtens. Ne? Also dass man dann irgendwie den Weg geht, wo man, man sich also als Unternehmen dann den, den Erfolgversprechendsten Pfad für, äh, äh, vorstellt. Ähm, und natürlich auch mit den, mit den Konferenzen, das Konferenzgeschäft, das ist ja auch alles total nachvollziehbar. Ähm, aber das, was, was du gerade gesagt hast, ist, ist lustigerweise genau der Punkt, auf den ich jetzt auf den ich auch gekommen wäre, oder den ich auch noch alle ansprechen wollen, ähm, dass diese, das interessanterweise diese Entwicklung dieser Tech-Blocks sehr, sehr stark an äh, sich. Von, von dem Ergebnis, wo sie jetzt angekommen sind, sehr stark äh, an dem orientiert, was, was man sonst von den klassischen Massenmedien kennt. Ne? Also wo, wo du halt diese, wo diese Redaktionsprozesse hast, wo mehrere Leute dann äh, sitzen, wo es, wo es um, um maximale Reichweite geht, wo das, wo das Geschäftsmodell halt auch äh, Werbung basiert und so weiter und so fort. Und deswegen deswegen ist es, ist es bei mir also oder für mich jetzt äh, ein bisschen so, dass ich dass ich ein bisschen davon Abstand genommen habe, diese für mich selbst... In, in meinem Kopf so diese äh, Tech-Blocks oder, oder so die, die, die Blocks, die sie in dieser Entwicklung haben, noch, noch, noch zwingend so als neue Medien zu bezeichnen. Letzten Ende sind sie ja mehr das, was die klassischen Medien eigentlich heute sein müssten. Also relativ kleine Teams, relativ kleine, wendige Unternehmen oder, oder, oder Abteilungen, ne? Tech-Configuration, ähm, die dann in, eine, in einer Nische drin sind, die ja dann mal größer, mal kleiner sein kann. So Das ganze äh, Tech-Thema, das Technologie, der Technologiemarkt, das ist ja schon eine relativ, relativ große Nische, die man da abdecken kann. Ähm, aber da halt wirklich reingehen und das, und das dann halt einfach versuchen zu dominieren. Und, und, und da ist ja die ganze Machart, die ganze Herangehensweise ist dann auch schon, es ist, es ist sehr, es ist erstaunlicherweise sehr, sehr äh, traditionell und fast schon konservativ, in dem Ergebnis, also vielleicht nicht in der Herangehensweise, also wenn du dann, wenn du jetzt ähm, äh, in den USA da gibt, da gibt ein Unternehmen eine Pressekonferenz und dann sitzen dann drei Leute von äh, mit, mit, mit ihren Laptops und wenn die News raus ist, irgendwie fünf Minuten später ist, ist dann der Artikel oben. Das ist halt schon nochmal, schon nochmal auch von der, von der Geschwindigkeit der Qualität her, was ganz anderes als äh, die Geschwindigkeit und, und die Arbeitsweise von klassischen Medien selbst, von den Online-Ablegern von klassischen Medien, besonders hier irgendwie in, in, noch, noch in Deutschland. Aber das, aber das Endergebnis, so die Publikation ist ja von der Qualität her, äh, von dem, was sie was dem Leser eigentlich bieten will. Hat sich schon sehr in diese, in diese, in diese klassische mediale Sichtweise so, so hingegeben. Mhm. Also das ist also das, also finde ich, das finde ich schon erstaunlich, dass diese erste Welle, die ja in den USA schon erfolgreich war, die hat jetzt auch den Ton angeben. Ob das jetzt gerade im Gadget war ja noch viel extremer, also mit Gizmodo in Gadget und jetzt auch The Verge, mit ähm, Tim Cook jetzt letzte Woche ähm, auf dem Apple-Event. Äh, The Verge zitiert, ne? äh, nicht 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 irgendwie New York Times oder Washington Post oder Wall Street Journal, sondern The Verge, ein Teamblog von Ex in Gadget Mitarbeitern. dass es glaube ich noch nicht mal ein Jahr gibt oder so. Ne? Also sie sind ja auch super erfolgreich und und und, aber das ist ja schon auch irgendwie auch ein Statement, ne? was 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 die Bedeutung dieser dieser äh, Operationen da angeht. Ähm, was was du auch gerade gesagt hast, so Giga Om. Äh, lese ich auch teilweise noch. VentureBeat war lustigerweise lange Zeit. Ich habe irgendwann, ich glaube 2011 oder so, hatte ich nochmal in, in einem E-Mail-Verkehr äh, mit, mit, mit Jochen Grisch von Nexian Commerce hatten wir dann so, auch so ein bisschen über, über US-Blogs geredet und da man hat, sind, sind wir auch beide zu dem Schluss gekommen, so, dass das Venture Beat eines der wenigen Blogs ist, die äh, äh, in den Artikeln dann noch, noch die sehr fundiert schreiben, also die dann die dann immer noch, wo man wo man weiß alle decken dieses Thema ab. Bei Venture Beat hast du dann noch, eine, noch ein bisschen mehr von der, von der Einordnung und, und vom, vom Hintergrund. Und es hat mich sehr traurig gestimmt, dann zu sehen, wie, wie Venture Beat dann jetzt auch irgendwann so Mitte Ende letzten Jahres dann genau die gleiche Richtung irgendwie eingeschlagen hat. Vielleicht war es dann doch nicht so profitabel oder keine Ahnung. Aber das ist schon interessant auf jeden Fall zu beobachten, weil man ja da durchaus in den USA von einem, von einem richtigen Ökosystem von Online-Medien reden kann. Bei uns ist es ja hier in Deutschland, sehr ja eher ist ja eher so Punktuelles. Na, also natürlich hast du auch erfolgreiche Sachen, du hast irgendwie, äh, die Netbook news oder Mobile-Geeks oder wie sie sich jetzt auch nennen, äh, also Nerdcore äh, oder auch Jochen, äh, Jochens äh, Exciting-Commerce, wo ich mit Autor bin, aber das sind ja eher so diese, diese so wenige Punkte und, und nicht, wo man sagen kann, okay, in diesem Bereich gibt es jetzt die, die, die Blogs, die da, die das einfach so dominieren. Und das gibt es ja bei uns Deswegen ist ja, das hat man bei uns bis jetzt auch noch nicht so diese äh, Trendentwicklungen irgendwie gesehen. Und deswegen ist es ganz interessant, wie sich das in den USA da jetzt, wieder die Entwicklung jetzt da schon äh, so weit fortgeschritten ist und sich das teilweise nicht unbedingt so entwickelt hat, wie wir das uns vielleicht vor fünf oder sechs Jahren vorgestellt hätten.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, bei deutschen Blogs, ähm, Tech-Blogs vor allem, fällt mir nicht so viel ein, also klar, du, es gibt, weiß ich nicht, Basic Thinking, äh, es gibt T3N, ähm, muss ich sagen, lese ich alles nicht, ähm, weil es irgendwie noch äh, mehr News ist als das, was die US-Tech-Blocks äh, bringen. Ähm, also, weiß ich nicht, also vielleicht müsste ich es mal wieder lesen, keine Ahnung, vielleicht hat es geändert. Aber, ähm, ich, ich glaube es einfach nicht. Und was, was du gesagt hast mit den US-Blogs, ist es schon richtig, dass sie sich zu ja, sehr stark Medien angenähert haben. Also ich hätte es, sage ich mal, selbst vor drei, vier Jahren nicht gedacht, dass sich das so entwickelt. Auch was man in letzter Zeit so öfters bei denen sieht, ähm, weiß ich nicht, das war, glaube ich, mal bei Pando Daily. Ähm, da haben sie einen Instagram-Gründer äh, interviewt. Und aus diesem Interview haben sie, glaube ich, fünf oder sechs Blogbeiträge gemacht. Also irgendwie so die Klickstrecke der Tech-Blogs oder sowas. ja ähm, Das ist häppchenweise die Infos raus. Und es ähm, ist sehr, sehr seltsam einfach gewesen, als ich das gelesen habe. Und habe ich gedacht, ja, hättet ein Blogpost gemacht, weiß ich nicht, wäre tausend Wörter lang gewesen oder meinetwegen auch anderthalb tausend. Und äh, da wäre die Essenz drin gewesen. ja Aber dann kamen da so fünf, sechs Postings, teilweise zwei Postings pro Autor oder sowas und es äh, war ganz seltsam und in Deutschland ja Deutschland Nee, also <lacht> Tech Blogs fällt mir nicht ein. <lacht> ja
1: das ist, Deutschland ist ja noch mal ich hatte das ich hatte das irgendwann mal äh, ich weiß gar nicht in welcher Episode das war ich werde das mach das, dann in, werde das dann in den Shownotes dann irgendwie mit reinpacken ich hatte da mit Thierry Chavelle und Matthias Spielkam auch schon mal über über die deutschen Online-Medien gesprochen ähm, das, die Entwicklung, die ich in Deutschland beobachte, finde ich auch ein bisschen beunruhigend. Denn wenn ich, wenn ich mir jetzt sehe, gerade die jetzt, die in den letzten Jahren so erfolgreich sind, so wie TV, also wenn mal, mal T3N anschauen. Na, T3N mhm. ist schon, das würde ich sagen, ist das deutsche measurable Und das ist kein Kompliment. Also das ist schon eher, eher Tech-Boulevard. Auch wenn sie das wenn sie sich selbst wahrscheinlich nicht so sehen werden. Also Melchibel wird sich selbst wahrscheinlich auch nicht so sehen. Keine Ahnung, weil die sind da ja pragmatisch oder angelsächsischen. Ähm und, und da werden natürlich dann, da werden dann die, die skandalischen werden natürlich alle behandelt, weil, weil die natürlich auch die Retweets bringen und dann landet man auf River und, 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 und dann wird man Google Plus geteilt oder keine Ahnung, mit Facebook. Ähm und natürlich dann auch immer schön die Galerien. Äh, ganz interessant. Das fand ich irgendwie... Also ich lese das auch nicht, ich bekomme das halt immer nur mit, wenn, wenn jemand äh, t 3 n irgendwie teilt oder wenn das dann äh, auf Riva landet oder so etwas. Äh, da hatten Sie vor ein paar Monaten, haben Sie eine Galerie gebracht, also Fotos ähm, von, dem, von dem neuen äh, Google-Büro in Berlin dass das, der äh, Google Berlin-Account oder, oder Google Germany-Account auf Google Plus so geteilt hat. Da sind sie also auf Google Plus gegangen, haben die Fotos von dem, von dem Google-Account runtergeladen, auf ihre eigene Seite hochgeladen und haben dann gesagt, hier, das ist jetzt hier die Galerie, die ja jetzt von, von, von dem neuen Google-Büro... Weil natürlich, klar, ne, wenn man drauf geht, ist natürlich logisch immer so... Das äh, ist ja gleich der gleiche Grund, warum auch von Süddeutsche bis, bis Welt äh, in Deutschland natürlich äh, Gala, so Fotogalerien machen, weil da natürlich dann... Für, Pro, pro äh, Besucher, das du hast, hast du natürlich dann relativ viele äh, Page-Views, die du dann da generierst. Aber das ist natürlich so, das ist so äh, klassischer Page-View-Junk, der natürlich überhaupt nicht auch, der, der letzten Endes, man könnte fast schon sagen, so an, an äh, Betrug der, der Werbekunden fast schon heranreicht, um das einfach so, so hoch zu chessen, weil natürlich, das ist, du klickst halt die Bilder dann durch. Das ist ja überhaupt nicht der gleiche Page-View, wenn du sagst, ja, jeder Page-View ist irgendwie ein ein Artikel, der dann da gelesen wird oder so etwas. Aber was ich da in dieser, in dieser vorherigen Episode da von, von Neuheitscast auch angesprochen hatte, ist, was was ich gerade, was, was Deutschland spezifisch ist und wahrscheinlich auch in anderen Ländern, die nicht englischsprachig sind, auch wo man beobachten kann, ist, dass ganz viele Leute, ganz, ganz viele Journalisten oder Blogger überhaupt sich ganz wenig oder in, diesen, in diesen populären Publikationen sich wenig eigene Gedanken machen. Und es ganz oft so ist, dass ein TechCrunch-Artikel, also T3N war, war eine ganze Zeit lang besonders schlimm, die haben äh, dann die haben einen Artikel von Redite Web oder TechCrunch genommen und haben ihn de facto äh, auf Deutsch nacherzählt. Also so, so sozusagen so eine Art Übersetzungsdienst gelei ge ge geleistet, was überhaupt ich, nicht irgendwie äh, journalistisch ist. Und das ist ja auch... Das ist ja auch kann man ja durchaus auch machen. Also kann man ja durchaus sagen, hier, wir erzählen jetzt hier den Artikel nach und, und verlinken den dann ganz unten am Ende bei den weiterführenden Links, wenn ihr dann schon alles wisst, damit ihr auch nicht unsere Seite verlasst. Also es ist natürlich, von, wenn man eine ganz pragmatische Kosten-Nutzen-Analyse macht, ist das natürlich sinnvoll. Also du hast einen relativ geringen Aufwand, wenn du einfach sagst, okay, hier, wir wollen diese News auf unserer Seite Du, du hast jetzt irgendwie eine halbe Stunde Zeit, um den, um den Artikel nachzuerzählen und dann hast, dann hast du halt sozusagen dir deine eigene Analyse herübersetzt. Und das ist natürlich vom Aufwand her relativ gering und du hast, halt, und du hast ein ähnliches Ergebnis. Das Problem dabei ist natürlich, dass du als, als Journalist oder als Blogger oder als Experte oder wie auch immer man es nennen will, als derjenige, der, der, diese, der diese Übersetzung dann macht, du, du, du lernst halt nicht dazu. Also du, du, du bleibst halt irgendwie auf, auf so einem, du, du verbindest halt keine Informationen, du, du äh, äh, analysierst nicht, du durchdenkst du, du Sachen nicht du, äh und du sprichst, auch, du sprichst auch nicht mit, mit, mit betroffenen Leuten oder ein oder, oder bisschen E-Mail-Kontakt oder Telefon oder Skype oder was auch immer. Ne? Also alle verschiedene Sachen, die man machen kann, wo man dann als derjenige, der dann für so eine Publikation arbeitet oder das vielleicht auch selber macht dann über den Zeitraum hinweg sich sozusagen so eine Expertise aneignet und dann vielleicht auch besser wird. In welchen, in welchen Bereichen auch immer. Und das fehlt halt in Deutschland zu, zu einem ganz, ganz großen Teil. Und, und ich habe den Eindruck, dass, dass man das dann auch besonders stark merkt, wenn diejenigen dann mal versuchen, tatsächlich auch irgendwie so eine eigene Meinung oder eine Analyse über irgendetwas zu machen und das dann teilweise Hanebüchen Unsinn wird ähm, oder dann, wenn es tatsächlich so, so besondere deutsche Themen sind, die einfach nicht mit der entsprechenden Tiefe behandelt werden können, weil dann irgendwie äh, der, der, ja, das Rüstzeug dann irgendwie fehlt. Also das, ja. ist, natürlich, das ist natürlich eine relativ, relativ simple Betrachtung. Ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist, weil es natürlich auch irgendwo, weil es natürlich auch damit zusammenhängt, wie man welchen Anspruch man an sich selbst vielleicht auch hat. Das das, also es das kommt ja dann alles dann zusammen. Aber das ist so eine Beobachtung, die ich, die ich mache und die ich mit, mit Unmut äh, wahrnehme.
0: Also das stimmt eigentlich. Was mir nur auffällt, vielleicht kommt da mal Konkurrenz und vielleicht ist es auch eine Chance für deutsche etablierte Medien, da zumindest im Online- Bereich, ja, Konkurrenz aufzubauen zu den Tech-Blocks. Also weil ich in der Vorbereitung zu, dieser, zu diesem Podcast habe ich mir nochmal so die US-Tech-Seiten angeguckt, was ich sonst so lese. Und da ist mir erstaunlich aufgefallen, dass ich viele Tech-Seiten von etablierten Medien auch lese. Also von Atlantic, da macht der Alexis Madrigal, äh, vieles oder bei Slate oder es gibt äh, Digitus von äh, vom Wall Street Journal. Ähm, das, die decken nicht viele Sachen ab. Also äh, manchmal ist das nur ein Blogger, der das da macht. Manchmal haben sie auch eine kleine Redaktion, die das hinbekommt. Aber ähm, ich sage mal, das sind gelernte Journalisten, die auch in dem Bereich sage ich mal einen Hintergrund sich erarbeitet haben im, im Tech-Bereich und ähm, die durchaus, was die Analyse betrifft und teilweise eben auch ja, so Halb-News, Halb-Analyse oder wie auch immer, wenn mal was aktuell ist, durchaus auch ähm, den großen Tech-Blocks Konkurrenz machen. Und ähm, ja, das könnte eigentlich in Deutschland auch sein, das bei Zeit Online oder weiß ich nicht, bei der FAZ oder der Süddeutschen, auch immer, wenn die sich vielleicht da mal dran klemmen würden, äh, einen gescheiten ja, Blogger oder Journalist, der sich in dem Bereich auskennt, zu engagieren, dann könnte da Konkurrenz entstehen, wo man qualitativ vielleicht auch bessere äh, Artikel bekommen würde, auch mit Analyse. Also Analyse ist wirklich in, in Deutschland, also ist nicht viel. Also im, im Tech-Bereich, ja, muss ich dich loben, <lacht> ähm, da fällt mir noch... Der Markus Spart ein, der in letzter Zeit wieder mehr äh, ja. längere Sachen, analytischere Sachen schreibt. Ja, Christian Könntorp vielleicht noch. Ja, und dann wird. Dann ja, wird schnell
1: dünn, ne? Ja. Ähm. ähm das ist, das, ist, das ist tatsächlich richtig, das, das geht tatsächlich, also das ist tatsächlich äh, wäre theoretisch da ein Markt da, da könnte tatsächlich auch ein klassischer Verlag was machen, aber da, da, da machen wir ja wieder ein ganz anderes Fass auf. Also die deutschen äh, Presseverlage sind ja selber wieder sehr äh, konservativ ähm, und, und, und sehr, äh, gehen ja auch eher jetzt, würde ich sagen, eher gerade wieder in eine andere Richtung, aus wird ja wieder verstärkt von Bezahlmodellen geredet und, und von Bezahlschranken, was natürlich auch wieder so eine, so eine Sache ist. Was mich ja auch wahnsinnig macht, wenn in der Berichterstattung äh, dann geschrieben wird, ja, äh, äh, die Welt und, und die FAZ und, 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 und die Süddeutsche und die wollen alle jetzt Bezahlschranken machen. Und dann tun sie alle so, als wären, als wäre es bis jetzt so dass, dass die, dass alle Print-Inhalte auf den, auf den Webseiten online kostenfrei zur Verfügung sind, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Also das, das, hat ja, das hat ja Thierry Well jetzt auch schon öfter im, im Blog vom Perlentaucher dann ausgeführt und die wissen es ja, also die versuchen ja dann die, die, die Printartikel, die sie gut finden, die sie sehen, die wollen, auf die wollen sie ja dann ihrer täglichen für dann auch verweisen und dann suchen sie ja und dann finden sie ja die, die Sachen ganz oft nicht. Ähm, Habe ich auch schon oft drauf verwiesen und das wird ja dann überhaupt nicht dann in der, in der Berichterstattung dann über diese Medienentwicklung dann überhaupt nicht mit, mit wahrgenommen, was natürlich auch wieder einen Grund hat, weil man natürlich suggerieren muss, ja, jetzt äh, alles kostenlos und ist, aber dafür mhm. müssen wir von Google und so weiter, Presseleistungsrecht, bla bla bla. Ähm, aber die Tatsache, dass, da, dass, dass diese Verlage jetzt noch noch weiter in diesen, in diesen Bezahlbereich reingehen wollen, widerspricht ja eigentlich eher dem dann so, dass sie dass, dass dann mehr mit, mit, mit Blogs äh, experimentieren ja, würden. Weil, ne, weil, weil das natürlich dann miteinander nicht so, nicht so super gut funktioniert. Und wenn wir uns dann auch angucken, ähm, wie FAZ-Netz und mit, diesen, mit, mit den Blogs arbeitet, da sind die ja schon relativ weit. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum äh, die, die FAZ-Community, warum die da auch viel auf Blogs setzen und viel mit Blogs gemacht haben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das so ein privates Projekt von, von Frank Schirmerer ist, dass er das ein bisschen so vorangetrieben hat, als einer der Herausgeber und, und der, der für Tong-Verantwortliche da. Äh, aber da sieht man auch, dass auch wenn das in, in deutschen Verlagen, Presseverlagen oder im Deutschen, dann also bei, Online, also bei den Online-Ablegern dann von diesen Presseverlagen, dann natürlich dann selbst wenn dann da von oben kommt, so, ja, wir machen jetzt mehr Blogs und so weiter, dass es dann trotzdem immer noch schwierig ist, dann wie diese äh, Organisationen mit den Blogs umgehen. Ja? Also da als ist ja dann vor einiger Zeit das Blog von ähm, Michael Seemann dann äh, äh, verschwunden, der das da gemacht hat. Äh, als sie das dann aufgelöst haben, da <lacht> wurde dann der ganze Blog einfach von der, von der Seite entfernt. Äh, und und das haben sie jetzt auch mit, das machen sie jetzt auch mit dem Fernsehblog von Per Schader und ich weiß nicht, war, war da Stefan Niggemeier früher, aber ich bin, bin nicht ganz sicher, wie das, wie
0: das, wie das war. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, also Per Schader auf alle Fälle, ich weiß nicht, genau. ob der Stefan Niggemeier da auch mit Ich glaube, macht. der war am
1: Anfang dabei, aber das ich hat, sich dann, ich, hat sich dann, glaube ich, schon relativ früh irgendwann geändert. Ähm, aber da passiert das halt, wird das dann auch so Ende des, ich glaube jetzt am 29. Oktober oder so wird das, wenn er die ganzen Beiträge publiziert, also, also offline genommen. Ähm, schwierig. Und dazu kommt noch, ich kenne so ein, ich kenne so ein bisschen so die, 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 die Verhältnisse, da wie wieder, wieder, ähm, wieder gezahlt wird. Es wird relativ gut bezahlt, so ein, so ein FAZ-Blog. Aber die Art und Weise, wie bezahlt wird, äh, motiviert die Blogger dazu eher, zwei, drei, also eher zwei Artikel pro Woche zu schreiben, die dann sehr, sehr lang sind, also eher aus, ausfüllend sind. Ähm, tatsächlich könnte man, könnte man als, als klassischer Verlag gerade mit Blogs, wenn man sich, gerade wenn man sich irgendwie gute Autoren sucht, die sich schon im in Internet bewegen, die gut bloggen können, wenn man die sucht und denen dann einfach so eine Plattform gibt und sagt, hier, wir zahlen dir äh, so und so viel, du kannst, du kannst davon leben, wenn du das ja den ganzen Tag machst und jetzt mach einfach, dann könnte das, dann könnte man da auch in Deutschland relativ viel damit reißen. Wenn dann, wenn man halt, wenn man dann auch akzeptiert, dass derjenige dann vielleicht einen langen Artikel pro Tag schreibt und, keine Ahnung, so zehn Links oder so oder, oder verweise dann einfach nur. Also, das ist ja äh, in, in den USA ist es so, da habe ich vor ein paar äh, Monaten irgendwann mal einen Artikel gelesen von, ähm, jetzt weiß ich will es nichts Falsches sagen, ich glaube Steve Gilmore war das, der, der der, der einen Blog bei The bei Atlantic hatte. Und der hatte äh, single-handedly, also als, als also allein mit seinem Blog, hat er, hat er die Page Views von, von, der, von der Website Atlantic da ganz am Anfang sozusagen nach oben getrieben. Hatte irgendwie Blog ja. hat glaube ich 1,1 Millionen Page Views im, im Monat oder so etwas. Und, und das ist natürlich dann schon ganz schön massiv, was man da mit so einem einzelnen Blog dann da auf einmal da reisen kann. Ne, wenn man das halt richtig macht, wenn man sagt, okay, ich meine, wir suchen uns einen richtig guten Autor. Also es ist ja natürlich auch schwer, gerade in Deutschland, da überhaupt jemanden zu finden. Aber wenn man da so jemanden gefunden hat, wenn man den aufbaut, wenn man den dann auch sagt, wir geben dir jetzt so viel Freiheiten dann einfach zu machen und, und hier hast du deinen Beat, also hier hast du dein, dein Thema, äh, das, das, das dir liegt und jetzt kannst du das von früh bis abends, kannst du dich dann um die Inhalte kümmern, äh, kein Redakteur spricht dir rein, mach mach das einfach, mach es gut, wie du kannst und wir kümmern uns um den ganzen Rest. Das, da gibt es auf jeden Fall enormes Potenzial in Deutschland, aber glaube ich, organisatorisch sind die deutschen Presseverlage da überhaupt nicht dazu in der Lage, das, das zu machen. Was ganz interessant ist, dass, dass da diese, dieser Markt das so lange brach liegen kann, ohne dass da irgendjemand reinkommt. Also nicht weder, weder von oben, weder von den Presseverlagen, noch irgendwie von unten, von den, von den Blogs, dass, da, dass, dass, das nicht von, dass das nicht von unten irgendwie gefüllt wird, ist, ähm, finde ich auch irgendwie interessant.
0: Ja gut, also die wirtschaftliche Sache habe ich mir jetzt noch nicht so für die Verlage angeguckt äh, oder vielleicht auch nicht bedacht. Ähm, hast du wahrscheinlich recht, aber ähm, kommt natürlich auch dazu, ähm, wenn du jetzt sagst, wenn sie einen Blogger nehmen würden, der sich auskennt, ähm, ja, dann, dann fallen einem halt auch nicht mehr so viele ein. Ne? Ähm, das ist vielleicht das Problem. Also ich, ich hatte es damals, äh, als netzwertig ähm, rausgekommen ist und es im Prinzip aus, ja, zum Markus spart aus dem, Spath, aus dem äh, Martin Weigert und dir bestand, da habe ich ja irgendwann mal glaube ich sogar mal auf not so relevant geschrieben, dass es dann jetzt irgendwie so keine gescheiten deutschen Tech Blocks mehr gibt, weil es sich alles konzentriert hat, dann äh, ja. auf netzwertig. Ähm, ja, Und genau, zwar habt das ihr alle geschrieben. Also bis auf Martin, ihr habt alle eure Blogs weitergemacht. Und ähm, aber irgendwie ja, fehlt so ein bisschen überhaupt das Personal, um sowas dann ja, aus Bloggern, sag ich mal, zu machen.
1: Absolut, also das, das Personal fehlt total in Deutschland. Das ist also das ist ja das Interessante auch damals bei Netzwertig gewesen, dass dann irgendwie so für eine, für eine kurze Zeit äh, da irgendwie alle, naja, ich würde nicht sagen, alle Relevanten, aber schon relativ viele gute, die äh, Tech Blogger dann irgendwie auf, auf, die, auf dieser einen Seite irgendwie so zusammengekommen sind als, als Team. Und was natürlich auch irgendjemand was offenbart hat über die Blogosphäre, dass das dann irgendwie der Rest damals zumindest war, war, war das dann halt nicht so viel. Und das Personal fehlt, fehlt absolut. Das, das sehe ich ja auch bei, bei Exciting Commerce. Jochen sucht ja auch immer noch Autoren und ist aber ganz schwer, irgendwie gute Autoren zu finden. Und wenn man jetzt irgendwie Netzwerke jetzt heute anguckt, dann, dann ist das ja auch schon lange kein, keine äh, Teamgeschichte mehr, was ich ja auch ein bisschen bedauerlich finde. Also ich kann nicht kann genau beurteilen, inwiefern da jetzt dann äh, Blockwerk und, und, und Martin als als mein Nachfolger, als Redakteur da, da nach, nach neuen Autoren gesucht hat oder ob sie das dann erstmal eine Zeit lang gelassen haben oder wie auch immer. Oder jetzt auch, wie das jetzt mit der neuen Besitzerin ist, das wird ja auch nochmal interessant. Aber da, da äh, hat das es hat, hat natürlich dann auch Auswirkungen ne, auf so eine Publikation, dass auf einmal kein Team mehr ist. So Andreas Göldi hat ja komplett aufgehört zu schreiben, was ja auch äh, durchaus schade ist. Ähm, aber das tatsächlich, also es ist, mir, mir, mir würde jetzt auf Anhieb jetzt, jetzt auch nicht irgendwie so viele Kandidaten einfallen oder, oder eigentlich fast gar keine, wo ich sagen könnte, ja mit denen könnte jetzt so ein Verlag irgendwie einfach mal so, so all in mit so einem Blog gehen und sagen, wir geben dir jetzt, äh, irgendwie, keine Ahnung, wir zahlen dir hier 3.000 Euro im, im Monat oder, oder, oder vier oder was auch immer. Und du machst, jetzt, du machst jetzt einfach mal. Du machst jetzt einfach mal ein gutes deutsches Apple-Blog oder du machst jetzt einfach mal, äh, äh, beobachtest jetzt einfach mal, mal, mal Google und, 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 oder Amazon oder irgendwas. Ne? Da, da, das ist tatsächlich, gibt es da wirklich nicht so viele Leute. Und das hängt auch damit zusammen, dass auch aus dem Bereich der Journalisten da nicht so viele kommen, die einfach äh, sagen, okay, äh, wir gehen jetzt, ich gehe, mache jetzt hier einfach mal ein eigenes Blog oder äh, mache mir jetzt einfach mal einen Namen mit guten Artikeln. Das hält sich da ja auch wirklich stark in Grenzen. Also gerade, wenn du das wenn du das ansprichst in den USA, so Alexis ähm, Matrigal äh, von Atlantica, das ist ja ein, ist ein Journalist, oder Nick Bilton von, von, äh, von der New York Times, der ja auch richtig gut da verdient, zumindest Gerüchten zufolge. Ähm, solche, solche herausragenden Köpfe gibt es ja in Deutschland ja eher selten da hast, sondern ganz wenige, wie, wie jetzt Stefan Nickemeyer zum Beispiel, der, der herausragend die Themen behandelt, die ja in sein Themenfeld als, als Medienjournalist fallen. Ähm, aber sonst, weiß nicht. Also gerade wenn ich, jetzt wenn ich darüber nachdenke, stellt sich ja gerade die Frage, so, so Stefan Nickemeyer, warum hat da, warum, warum gibt den Spiegel online oder irgendein anderes? Online-Angebot, nicht einfach irgendwie einen, sagt, hier hast du einen Medien Watch-Blog, also mein gut, er hat ja noch Bild-Blog, ähm, aber in dem, auf dem du jetzt einfach mal von Fuß bis Abends jetzt irgendwie dich, dich austoben kannst, was du jetzt schon irgendwie auf stefan machst. Ähm, ja, das stimmt. Und das könnte ja, halt, und, und er hat ja natürlich auch schon als, als ja, <lacht> er hat ja schon als als Person jetzt, sage ich mal, schon die, die Marke eigentlich als Name, um, um da schon, schon, eine, schon anfangs Publikum zu ziehen. Also keine Ahnung, es kann natürlich auch sein, dass, es, dass das Angebot ihm schon gemacht wurde und dass es ihm nicht zugesagt hat. Oder so. das, ist, das weiß man ja nicht. Und dann kann, dann ist es natürlich auch so, wie gesagt, ich halte es ja nach wie vor, glaube ich, dass deutsche Verlage, dass es denen eher schwerfällt, zu sagen, okay, hier hast du das Blog, jetzt bau das was auf und wir machen jetzt hier so einen Hands-off-Ansatz. Das glaube ich, ist für, für deutsche Verlage oder für, für deutsche grundsätzlich ja immer schwierig, um also so Kontrolle aufzugeben und einfach zu sagen, wir expedieren jetzt mal, wir gucken mal und vielleicht funktioniert das ja. Das ist ja immer eher, eher schwierig. Ähm, aber ganz interessant finde ich, um nochmal irgendwie auf, auf die Situation der US-Blocks zurückzukommen, äh, was ich bei mir zu so festgestellt habe, ich habe jetzt so, ich lese jetzt äh, wieder, auch wieder verstärkt, wie das so, äh, so Ein-Mann-Blocks also da sind wir wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung, aber ich finde zum Beispiel Daring Fireball ist in meiner in meiner Ansicht nach eines der besten, wenn nicht das beste Tech-Block der Welt. Ähm, finde ich absolut gut, finde ich absolut faszinierend, was, was John Gruber da macht. Und ist auch ein bisschen so ein bisschen so von, von der äh, vom, vom Format her, von der Herangehensweise her auch so ein bisschen so ein Vorbild für das, was ich jetzt, bei Neunetz versuchen, wo ich ein bisschen so versuche hinzugehen mit, mit, mit Neunetz, also auch ein bisschen mehr so Kommentare, einfach so kurze Verweise und, und Kommentare und dann auch die Sachen äh, zu begleiten über, über, den, über den Zeitraum hinweg und dann lange Sachen zu schreiben, wenn es sich wenn es das Thema hergibt oder wenn es es notwendig macht und sonst eher sozusagen auch viel sowieso viel mehr auch auf, auf Verweise zu setzen weil ich glaube dass es der deutschen Blogosphäre immer ein bisschen nicht gut, also nicht gut getan hat dass Blogger in Deutschland immer irgendwie glaube ich so das Gefühl hatten dass ein Blog Eintrag immer auch ein Artikel sein muss der, der sehr druckreif ist der so auch in der Zeitung irgendwie stehen könnte und nicht einfach mal zu sagen ja, das hier ein Zitat gute Artikel lesen oder hier das und dieses Aspekt also den den packe ich jetzt noch in drei Sätzen noch drunter noch dazu. Ja, also so Daring Fireball uh, Simcoe ist extrem gut. Horace Degu glaube ich also ich glaube ich, also bin ich, bin ich überzeugt davon dass er der beste Apple Analyst ist. Welt, weltweit ist, zumindest von, von denjenigen, die man in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Also es gibt natürlich auch Analysten, die, die äh, intern nur für, für Investoren arbeiten. Da weiß man ja natürlich nicht, was da noch alles diskutiert wird. Ähm, der, da, da, das ist sehr gut. Äh, Marco Arment lese ich auch. Ähm, über, über dich, über, über deine Links bin ich auch auf ein, auf ein gutes Blog äh, vor ein paar Monaten gestoßen. Dass, äh, wenn ich hoffe, ich, ich habe hab den Namen richtig im Kopf. Äh, Dicky Topoli oder irgend so etwas. Von zwei ja, äh, äh, Ökonomen, die, die auch sehr viel über, über Netzwerkökonomie und Internetwirtschaft schreiben und auch sehr, sehr fundiert und äh, interessante Aspekte auch immer wieder in ihren Artikeln drin haben. Ähm, Monday Note von, von, den, von den zwei Franzosen, äh Jean-Louis Louis Gazet und, oh Gott, wie heißt der, wie heißt der andere?
0: Äh, also, egal. Ja, Friede, 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 oder so. äh, irgend, irgend
1: sowas, ja. Also das ist auch, auch sehr gut. Ähm, also es gibt halt immer, es ist halt interessant, dass gerade also, im englischsprachigen Raum scheint, scheint, halt, scheint halt der Online-Medienmarkt dann doch irgendwie noch ein bisschen zu funktionieren. Ne? Also die, die, die äh, großen US-Tech-Blocks, also die Team-Blocks, die sind immer, haben sich immer weiter nach oben bewegt. Ja, also im Markt immer weiter nach oben, sind jetzt, sind jetzt professionalisiert und haben, wie wir ja schon am Anfang so äh, darüber gesprochen hatten, haben jetzt zum, haben, machen so teilweise äh, die gleichen Fehler, wie sie die klassischen Medien auch machen, indem sie dann halt natürlich auch wieder äh, so, so potenzielle Leser äh, verprellen. Und natürlich auch wieder welche gewinnen. Also es funktioniert ja, aber sie machen unten wieder sozusagen den Markt auf, wo dann wieder neue äh, ähm, neue Publikationen dann wieder nachkommen, dann wieder, wieder hochkommen können. Und das finde ich ähm, ganz interessant. Ich weiß nicht, was, was, was du dann jetzt noch äh, an, an US-Börsen ja, also spalten
0: Eigentlich die von dir genannten lese ich auch, wobei ich zu Daring Fireball ein eher gespaltenes Verhältnis habe. <lacht> ähm, also es ist mir irgendwie so zu sehr ja zu einseitig einfach auf Apple. Aber gut, es ist ein Apple-Blog und kann er machen. Ähm, ja, was mir noch einfällt, NL Dash ist immer wieder gut. Man muss nicht mit ihm mit allem übereinstimmen, aber er schreibt lange Artikel und die haben eigentlich Hand und Fuß. Hm. Ähm, Epicenter von Wired kann man lesen.
1: Das habe ich vorher mal gelesen, aber irgendwie ist das wieder hinten runtergefallen bei mir. Aber ich bin nicht ganz sicher, warum. Es könnte sein, dass sie. Den, vielleicht haben sie den Feed abgeschnitten oder irgendwas. Oder, oder nee, von der, ich von der Thematik ein her. Volltextfeed. Aber die, die, das stimmt, ich habe die noch im Kopf, dass die da auch immer relativ gut waren.
0: Ja, und das war es eigentlich größtenteils, denke ich. Wie gesagt, was ich vorhin erwähnt habe, so die Textseiten von Atlantic lese ich von Slate. Athentic
1: ja, ist sehr gut geworden in den letzten Monaten. Also es überrascht mich. Sehr also bemerkenswert. Ja. Ja. Liest, liest du außer den genannten äh, noch, noch deutsche Tech-Blogs oder, oder irgendetwas? Wo du sagst, das wäre jetzt ne, unbedingt eine Empfehlung, die man Leseempfehlung, die man jetzt noch lesen sollte? Oh.
0: Müsste ich mal gerade schnell durchgucken. <lacht> ähm. Es
1: ist, ist ja lustig, ich habe auch bei mir im Google-Reader, irgendwie. ich habe immer noch äh, über 1000 Feeds abonniert, obwohl ich äh, jetzt schon langsam angefangen habe, so Sachen rauszuwerfen, immer, immer mehr. Zum einen, weil ich es sowieso nicht mehr schaffe, das, das irgendwie alles zu lesen, was ich sowieso nicht noch nie gemacht habe, Also ich nutze es auch oft einfach, um Sachen herauszusuchen. Ähm und trotzdem, jetzt, wenn ich das jetzt so sage, so, so richtig viele Empfehlungen sind mir jetzt aber doch nicht eingefallen. Aber wahrscheinlich fallen sind jetzt auch einige, die mir jetzt, die mir jetzt entfallen sind. Ähm, ich muss ich, also ich finde ja nach wie vor, tech -Meme ist ja für mich nach wie vor eine, eine extrem wichtige Quelle, um, um die wichtigen Artikel äh, mitzubekommen. Ähm, und um immer wieder auch mal so auf neue Sachen oder auf, auf, auf neue Publikationen zu stoßen. Und also ohne tech glaube ich, wäre ich vollkommen aufgeschmissen, was was dieses ganze US, was die US-Tech-Blogosphäre mhm. angeht.
0: Ja, also Tech-Meme ähm, müsste ich mich mal wieder dran gewöhnen, glaube ich. Also ich hatte das mal so zwei Jahre gelesen und ähm, das war dann auch irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob das am, an, ja, am Algorithmus von Tech-Meme liegt. Es ähm, war mir zu einer zu der Zeit, das war so vor, vor drei Jahren oder sowas, standen mir immer zu viel die gleichen äh, Blogs oben. Also das war, ich habe nicht verstanden ehrlich gesagt, ähm, wie sich da die Seite, die Startseite zusammengesetzt hat und äh, hatte ich irgendwie so den Eindruck, ähm, es werden manche Blogs bevorzugt. Kann ich aber ist wahrscheinlich völlig anders. Der Gabriel Rivera wird das bestimmt bestreiten. Und ähm, dann mache ich von Tech ja, vielleicht muss ich es einfach mal wieder lesen,
1: mal schauen. Ja, ja ne, ich, ich glaube, dass es, ich glaube, dass der Tech meme natürlich auch irgendwie so, so die Popularität äh, der, der Blogs mit einbezieht und das halt misst, also wie, wie zum Beispiel wie oft ein Artikel dann äh, nach, nach Veröffentlichung gleich auf Facebook geshared wird und, und auf, auf Twitter und da hast du natürlich dann so ein, so einen positiven Feedback Loop drin, ne? also so ein so ein Blog wie TechCrunch, dass er ähm, noch immer äh, um, um ein, zwei Dimensionen größer ist als dann äh, GigaOM oder, oder ReadWrite Web oder so etwas. Das führt natürlich dann dazu, dass das Blog sehr viel stärker dann auf, auf Twitter dann äh, eine größere Verbreitung der Artikel erfährt, die wiederum dann die Artikel natürlich dann populärer sind und das natürlich dann auch wieder in den, in den Algorithmus dann mit einfließt. Ähm, was aber dann nur ein, glaube ich, nur einer von, von sehr, sehr vielen äh, Kategorien ist. Äh, Gabriela hat auf dem techmeme blog auch irgendwann mal darüber geschrieben, was, 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 die, Voraussetzungen, was die Voraussetzungen sind, ähm, damit ein äh, Blogartikel da auf, auf TechMeme auf die Startseite kommt. Und das ist tatsächlich, finde ich, hat es dem, das tech gut getan, dass, dass, dass sie neben dem Algorithmus jetzt auch äh, einige äh, Redakteure haben, die die Startseite dann sozusagen mit kuratieren, also Sachen mit reinnehmen, die damit rein, die, die jetzt der Algorithmus nicht erkannt hätte oder erst viel zu spät erkannt hätte und halt auch so Sachen so ein bisschen mehr sortieren und sowas und das, Ich ja. wünschte mir, dass dass das River die Kapazitäten, also die finanziellen Mittel hätte, um so etwas zu machen, weil River ja na, zwar nach wie vor mit mit Abstand die, die beste, der beste Aggregator für, für Blogs und, und, und Themen sind, die in Blogs und Twitter und so weiter äh, diskutiert werden. Aber es lässt leider an, an vielen Stellen zu wünschen übrig, was auch, glaube ich, damit zusammenhängt, dass der Rivermacher Frank westphal natürlich nicht die Kapazitäten hat, um jetzt zu sagen, okay, wir setzen neben den Algorithmus jetzt noch, noch jemanden noch hin, der, der zusätzlich noch Sachen reinpusht oder vielleicht die Sachen auch ein bisschen besser sortiert, sodass dann nicht zu einem wichtigen Thema dann irgendwie drei Artikel untereinander stehen, sondern dass man das eher ein bisschen besser clustert oder so etwas. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob Frank das überhaupt will. Ich hatte mich mit Frank auch mal unterhalten und der ist da ja eher äh, dem eher ambivalent gegenüber eingestellt, dann noch, noch, äh, noch Leute noch mit zusätzlich noch mit äh, ranzusetzen, die dann händisch dann äh, an, der, an der Seite mit rumschrauben, also an den Inhalten der Seite dann. Das ist halt auch so, halt so glaube ich, so mit so einem so Thema, was, was, was der deutschen Blogosphäre hat, auch lange gefehlt hat, was ich ja auch immer wieder sage, dass, dass diese ganze Infrastruktur für die, für die Aufmerksamkeit, und für die Verteilung der Aufmerksamkeit ganz lange Zeit gefehlt hat. Also während in den USA, da hattest du Dick, dann hattest du Reddit, dann hast du Tech-Meme gehabt. Und dann konntest du natürlich auch unabhängig, davon, ob jetzt ein, ein anderer Blogger dann auf dich äh, linkt, konntest du natürlich dann auch so ein bisschen äh, deine Reichweite aufbauen. In Deutschland war das ja ganz, ganz lange nicht, also es ist das Sieg, äh, das früher, äh, das, dieser, dieser Dick-Klon, wenn, wenn ich da auf der Startseite war, dann habe ich irgendwie äh, so 20 Klicks oder so darüber bekommen oder an guten Tagen vielleicht 40 bis 50 oder so. das war halt immer, konnte man das vergessen. Ich bekomme mittlerweile jetzt, wenn jetzt ein Artikel jetzt populär äh, ist, also das war jetzt letzte Woche der Artikel über den, den FAZ-Artikel, über das Leistungsschutzrecht, der war relativ gut, der wurde auf meiner Seite alleine irgendwas über 6000 Mal oder so gelesen, ich glaube mehr mittlerweile, habe lange nicht in, in die Statistik geguckt, aber der Artikel, da habe ich auch nochmal irgendwie 50 Leute sind da über Reddit gekommen, also über so, 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 so ein Subreddit, das ist so ein deutsches mhm. dann irgendwas. Also ganz interessant, dass da jetzt mittlerweile sogar die deutschen Subreddits da äh, an Aufmerksamkeit gewinnen. Also das ist ganz, ganz interessant, dass das nimmt tatsächlich zu am Traffic, also das ist immer noch verschwindend gering. Aber es äh, ist ganz, ganz interessant. Und das ist, glaube ich, halt auch das, was, was der deutschen Blogosphäre immer ein bisschen gefehlt hat, so so, so Durchlauf-Erhitzer. Also das ist halt irgendwie so, so eine dick Startzeit oder so etwas. Das hat sich jetzt ja ein bisschen schon gebessert. Also man hat das ja jetzt mittlerweile über, über Twitter und Facebook und Google Plus, so, da können, das können sich die Sachen ja relativ gut verbreiten. Und das ist mittlerweile auch schon so, dass man da, wenn man einen guten Artikel hat, der bei den Leuten ankommt und die Leute den, den teilen, sodass dann, ich, also ich stelle schon bei meinen Artikeln fest, dass die, dass der Traffic, der da kommt, der, der nimmt zu. Also die, die die Peaks bei, bei populären Artikeln, die gehen, die gehen definitiv nach oben. Also die Verbreitung von Links verbessert sich. Es ist, ja, ist natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, dass sie sich verbessert, wenn, wenn, wenn sich so Dienste wie Twitter und Facebook und so weiter verbreiten, weil natürlich dann das Verbreiten der Links einfacher wird. Und tatsächlich bringt ja mittlerweile auch, seit River wieder auferstanden ist, bringt auch River selbst auch Traffic, wenn man da auf der Startseite ist. Das war ja früher auch überhaupt nicht so. Es war natürlich ganz nett, da auf der Startseite zu sein, ähm, man hat das natürlich beobachtet von Anfang an, also ich zumindest, war immer ganz interessant gewesen, ne? da, da so ein bisschen zu sehen, was ist denn jetzt überhaupt hier populär im deutschen Web und in, in, in den Blogs, aber erst seit River jetzt äh, kurz, also eine Zeit lang verschwunden war und dann wiedergekommen ist, erst dann äh, hat es tatsächlich dazu geführt, dass, dass man tatsächlich auch merkt, okay, da kommen auch tatsächlich über River selbst auch Leute. Ähm, vielleicht wird sich das auch auswirken und ich glaube dass, dass das natürlich auch den, den deutschen Blogs auch gut tun können gut tun kann wenn dadurch dann natürlich jetzt auch die Verbreitung sehr besser wird und dann natürlich auch mal auch, man auch eine Reichweite da äh, bekommen kann ähm die es vorher ja nicht gab. Also, vielleicht wird das ja dann irgendwann. Also, manchmal die Hoffnung stirbt zuletzt. Man hofft ja dann immer, dass es dann doch noch, dass es dann doch alles noch besser wird. Davon gehe ich zumindest aus. Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass, dass die, die Reichweite über, über alle diese, diese Wege zunimmt. Also, ob das jetzt Facebook ist, ob es Twitter ist, selbst Google Plus, ähm, noch River und so weiter. AppNet jetzt nicht, noch nicht in Deutschland, aber mal, mal schauen, wie sich das dann noch entwickelt.
0: Nee, das ist immerhin positiv zu bewerten, weil ähm, weil alles, hast du ja schon gesagt, sowas wie Reddit-Dick und sowas ähm, gab es nicht oder hat nicht funktioniert. Und äh, wenn es jetzt immerhin über Twitter oder äh, Facebook äh, Links generiert, dann, dann ist es wenigstens etwas. Ich meine, Abhängig, unabhängig von, von Tech Blogs oder so, gibt es ja auch sonst noch in anderen Bereichen Nischen Blogs, die, die man lesen kann. Und wenn die Traffic bekommen, ist dann durchaus okay.
1: Also Erstaunlicher ist ja, dass, das, dass Deutschland auch nach wie vor so ein äh, nach wie vor ein ist. Also das merke ich auch regelmäßig, wenn, wenn, wenn so ein Artikel rumgereicht wird, dass wenn, dann landet er auch mal in, in Foren drin und dann kommen von den obskursten äh, Internetforen dann äh, auch mehr Leute, als, als wenn irgendwie ein, wie ein Blog äh, auf einen verweist. Das ist nach wie vor äh, echt interessant, was, ist, was es da alles noch gibt. Ja, ähm, das, da haben wir jetzt relativ viel über Blogs und Medien geredet und haben dann jetzt irgendwie die äh, restlichen Themen, also wir wollten eigentlich nur über Adnet reden, da sind wir ja auch beide drauf. Mhm. Fühlt sich ein bisschen an wie, wie Twitter 2007, oder?
0: Ähm, ja, ich habe es mir genau in meinen Notizen genauso genau steht es in meiner Notiz wie Twitter 2007. Ja. Ja. Ähm, es, es weiß momentan niemand, glaube ich, so richtig, wie er es nutzen soll. Ähm, es ist, vielfach wird es einfach so noch als Twitter-Ersatz äh, gesehen, wobei ich denke, mit der höheren Zeichenzahl dürfte mehr möglich sein als mit Twitter. Es ähm, ist, denke ich, nur das Problem, dass viele Leute nicht von Twitter weg können. Also man sieht es ja an den ganzen Cross-Postings, die auf AppNet und äh, auf Twitter äh, auftauchen. Ähm, weiß ich nicht, weil die Leute, die auf AppNet momentan sind, natürlich auch, sie sind Blogger, äh, weiß ich nicht. Also sie brauchen auch ein bisschen Traffic für ihre eigenen Seiten und äh, ja, ein bisschen Schaufenster. Und ähm, da ist dann halt Appnet momentan einfach zu klein. Und deswegen hast du das Problem der Cross-Postings und damit nutzt du dann eigentlich das Potenzial von, äh, von Appnet einfach nicht aus, weil du dann auch in der Zeichenbegrenzung von Twitter bleibst.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, also es ist auf jeden Fall eine, eine spannende Entwicklung. Und ich bin gespannt, wie sich das, wie sich die Plattform entwickeln wird, weil wir ja von, von diesen, also so in unser Ansatz. Jetzt in dem Sinne, ja, hatten, hatten wir noch nicht, weil sich natürlich, das ist das Geschäftsmodell, also man sagt jetzt, okay, die Nutzer bezahlen und dann werden auch die Entwickler direkt beteiligt und das, ist, das, das wird, wird jetzt nicht dazu führen, dass dann Entwickler alleine von diesem Anreizprogramm von AppNet leben können, aber das bringt etwas, was, was, was Twitter nicht mehr hat und das ist ein Versprechen, also äh, Horace Titio hatte das irgendwann mal gesagt, so das Plattformen, Plattforms are promises oder irgend so etwas. Also Plattformen sind Versprechen. Also muss man sich so vorstellen, dass wenn ich jetzt ein Entwickler bin und ich, will, ich, ich entwickle jetzt eine App für eine Plattform, dann gehe ich davon aus, dass die Arbeitszeit, und, und, und die ich da jetzt reinstecke, dass die, dann auch, dass, dass, dass die sich insofern lohnt, als dass mein Angebot auch in einem Jahr und in zwei Jahren dann noch, noch bestehen kann. Und umgekehrt, zählt das auch für die Endnutzer, dass sie natürlich auch hoffen, dass dann diese, diese zusätzlichen Dienste und dass das alles natürlich in, in, in der einen oder anderen Weise bestehen bleibt. Und Twitter, äh, man, man kann natürlich argumentieren, ja, eine Twitter verändert die Plattform und, 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 und verschiebt da die Ausrichtung, aber da ist es ist schon so, dass es, dass es so wie Twitter vorgeht, von der, von der Ausgangslage, die sie haben, als also eine relativ äh, egalitäre Plattform hin zu einer in so einer Plattform, die die äh, sehr restriktiv ist und, und, und die Ausrichtung halt sehr stark ändert, also von Offside zu Onside, ähm, dass Twitter da so viel Porzellan zerschlagen hat, dass ich bezweifle, dass es noch viel viele äh, Entwickler gibt, die dann immer, die dann noch auf die äh, Twitter-Plattform mit einem neuen Angebot setzen, weil sie natürlich nicht sicher sein können, ob Twitter dann nicht irgendwann die Regeln wieder ändert und sagt jetzt, ähm, jetzt, jetzt machen wir das auch selbst und jetzt müsst ihr hier äh, euch was anderes suchen oder ihr könnt jetzt nur noch ein paar Nutzer haben und wenn ihr mehr habt, dann, dann kappen wir euch den Zugang oder irgend so etwas. Ähm, und das ist ja ganz interessant, dass das, bei Appnet, dass das bei AppNet wiederum das Versprechen relativ deutlich ist. Das ist ja direkt im, im Dienst, dass es die Daseinsberechtigung des Dienstes das ist. Wir sind eine Plattform, wir wollen das man da mit uns machen kann, dass man die Dinge machen kann, dass es, es ein API gibt, dass die API bleibt. Wir wollen äh, entwicklerfreundlich sein. Wie sich das dann alles letzten Endes entwickelt, ist ja noch relativ offen, aber das ist schon ganz interessant. Ähm, ich finde es auch interessant, dass wir jetzt also auch für mich als Nutzer also ist es insofern ganz, ganz spannend, weil ich jetzt natürlich mit AppNet auf einmal Möglichkeiten habe, die ich, die ich früher mit Twitter habe hatte und, je, und, und jetzt nicht mehr habe. Also Twitter hat ja den, den äh, EFTT-Dienst also den äh, beschränkt, sodass man damit keine, keine Tweets mehr rausziehen kann. Bis, äh, bis dahin war es für mich so, dass ich Twitter einfach äh, so benutzt habe, dass ich, dass ich da meine Updates reingeschrieben habe über den Tag hinweg und dann habe ich es rausgepusht dann äh, zu, zu Facebook, zu LinkedIn, ähm, früher FriendFeed äh, und so weiter. Ne? Also das sozusagen das war sozusagen mein äh, äh, der, der Ort im, im Netz, wo man, wo man auf jeden Fall meine, meine Updates bekommt, weil von da die Updates in die Welt rausgehen. Und das ist jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr möglich. Und da gehe ich jetzt so ein bisschen dazu über, das teilweise mit, mit AppNet zu machen, weil man mit AppNet äh, natürlich dann auch die Möglichkeit hat so meine meine, Dienst-, meine meine Updates und auch auf, auf andere Wege zu, zu lesen. Also zum Beispiel gibt es auch ein RSS-Feed für die, für die Nutzer-Updates. Was ist ja bei Twitter, die Älteren mögen sich erinnern, auch mal vor langer Zeit gab Ich habe auch teilweise, ich habe auch ein paar Accounts, Twitter-Accounts habe ich auch tatsächlich im Google-Reader gelesen, weil ich sicherstellen wollte, dass ich da keinen äh, Tweet verpasse. Okay. Ähm, also es ist, ist sind natürlich Randfälle, aber äh, ich habe... Ich, ich, finde es, ich, finde es, ich finde die Entwicklung von, von, von Twitter äh, und das Aufkommen von AppNet sehr spannend. Äh, ich habe jetzt über, über Twitter ja auch, seit sie Tweety äh, übernommen haben, dass dann später der, der offizielle Twitter-Client wurde, habe ich ja auch schon irgendwie ein halbes Buch darüber geschrieben, wie sich äh, Twitter äh, entwickelt und es macht mich müde. <lacht>
0: Ja, also also was ich bei AppNet sehr, sehr interessant finde, was du auch schon im Prinzip angedeutet hast, ähm, dass sie entwicklerfreundlich sind. Also es hat sehr schnell ähm, brauchbare Clients gegeben für AppNet. Das war wirklich ähm, erstaunlich. Die sehen zwar groß ja. größtenteils wie Twitter-Clients aus, ähm, aber sie sind sowohl äh, für den Desktop als auch, ich kann jetzt für Android nur reden, ähm, sie sehen gut aus. Also ähm, und äh, sind brauchbar. Und ich glaube, ähm, das hatte Twitter am Anfang nicht, dass sie so schnell Entwickler gezogen haben, die Clients entwickelt haben. Und ähm, also die Hoffnung der Entwickler ist definitiv bei Appnet, muss ich sagen. Und ähm, ich würde auch zustimmen, dass Twitter sich mit den Regelungsänderungen keinen Gefallen tut. Also vielleicht, äh, vielleicht sehen wir das alles so ein bisschen aus der ja, Geek, Early Adopter Perspektive oder so kann sein, dass, dass die Masse irgendwie vielleicht dann doch über das Webfrontend geht oder sowas. Ähm, aber wie man einfach, sage ich mal, Leute, die in einen Dienst groß gemacht und am Leben erhalten hat, wie man eigentlich das macht vielleicht auch nur 5% der Nutzerschaft oder wenn sie mal größer werden, auch nur noch 1% der Nutzerschaft sein. Aber wie man die so arg vor den Kopf stoßen kann, es schon sehr erstaunlich.
1: Ähm, das stimmt, aber das würde ich gar nicht unbedingt äh, als, als den Punkt anführen, warum, es, warum das für, für Twitter problematisch ist. Natürlich ist, ist es erstmal problematisch, weil sie sind jetzt auf einmal von, von dem, dem sympathischen Startup äh, dass auch immer dass, dass das einzige im Social Network Bereich war oder im Social Web Bereich dass, dass Facebook noch so ein bisschen die Stirn bieten konnte sind sie und und dann natürlich auch viele äh, Sympathien auch bei, bei Journalisten und Bloggern und, 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 und Nerds hatte sind sie natürlich jetzt ein bisschen so diesem zu diesem Evil <lacht> zu diesem bösen Unternehmen da so ein bisschen geworden aber das ich glaube dass das auch mit eine Rolle dass das auch durchaus eine Rolle spielt aber nicht glaube ich nicht die wichtigste Rolle weil es weil das ja dann doch wieder etwas ist, was, was, was wieder nur Leute interessiert, die, die sich für die Medienentwicklung und für die Tech-Entwicklung interessieren. Aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal von diesem Bereich weggehen, ist das natürlich ist es so, dass die meisten Leute Twitter über, äh, den, den, über, den, über die Webseite benutzen. Aber die Leute, die dann Clients benutzen, das sind die Multiplikatoren. Das sind die, die das, die den Dienst sehr viel intensiver benutzen. Das sind nicht, das sind nicht nur irgendwie, das sind nicht auch Robots Koppel oder oder so oder die deutschen Tech-Blogger oder so etwas, sondern das sind dann halt auch irgendwie, das sind auch die Leute, die dann äh, im, in anderen Bereichen dann äh, die Meinungsführer sind. Ja, also in ganz, ganz vielen Bereichen, in denen, da, in denen da, äh, Leute dann aktiv sind und, und, und Twitter nutzen, um, um ihre Reichweite dann aufzubauen oder zu nutzen, wie auch immer. Und denen werden jetzt so Stück für Stück Tools weggenommen, die es ihnen erleichtert haben, da ihrer, dem, dem nachzugehen. Ja. Und ich glaube, dass das, dass das sehr problematisch ist, weil ich glaube, dass man als Social Network muss man, um erfolgreich zu sein, so diese verschiedenen Nutzergruppen, die muss, man, die muss man auch äh, besonders so betrachten. Man kann nicht einfach sagen, okay, die Mehrheit der Tweets wird, ähm, wird, wird äh, über die Webseite abgegeben, also sind die Clients egal. Das ist totaler Quatsch, weil die Mehrheit der Leute natürlich auch irgendwie erstmal überhaupt nie, 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 nie twittern, sondern nur einen Account haben, um, um Prominenten zu folgen. Ne? Also wenn man danach geht, dann könnte man dann auch sagen, okay, dann brauchen wir ja, ja irgendwie nur äh, die Möglichkeit, Tweets abzusetzen für, für Prominente oder so etwas. Ne? Also das ist ja totaler Quatsch. Und die Leute, die, die äh, am Tag ihre 5 bis 10, 20 Tweets oder was auch immer abgesetzt haben, die machen das mehrheitlich mit, mit Clients. Die nutzen mehrheitlich dann irgendwelche Mesh-Ups und, und so weiter und so fort. Und denen werden so sukzessive sozusagen so die Tools weggenommen oder zumindest beschnitten. Also die Clients, die es halt noch gibt, die es auch halt noch weiterhin geben kann, die äh, sind in ihrer Verbreitung begrenzt, was natürlich dazu führt, dass dann auch die Ressourcen, die reingesteckt werden, irgendwann zurückgehen müssen, weil die Entwickler sich einfach auf andere Sachen konzentrieren werden als, als Twitter-Clients. Und dann kommt natürlich noch dazu, das dann, dass, dass, diese Clients sich dann auch in, in manchen Bereichen dann auch an, an so, äh, Richtlinien von Twitter dann anklagen. Also diese Displaybedingungen, die dann natürlich auch wiederum dazu führen können, dass, dass die Clients dann weniger nützlich werden. Also, also Twitter killt ja gerade so, so, so User Interface Innovation für seine Plattform. Was, was eigentlich ein relativ wichtiger Teil war. Und was ganz interessant ist noch zusätzlich, es gibt ja auch noch so Aggregatoren wie, äh, Flipboard zum Beispiel. Und der Flipboard-CEO, der hat äh, im Board von Twitter gesessen. Der, der äh, hat jetzt vor ein paar Wochen, äh, hat er das Board verlassen. Und es wird in der, in der Branche gemunkelt, dass das Twitter-Flipboard äh, den, den Zugang äh, wegnimmt. Und das würde mich auch nicht überraschen. Mehr. Also Flipboard ist schon äh, sehr erfolgreich. Die haben jetzt irgendwas, ich glaube, äh, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, was sie letztens hatten. Es waren letztes Jahr irgendwann sieben Millionen Nutzer, dieser 10 Millionen, das, ich habe es nicht, ich weiß es nicht, ich, ich suche es mal ja nebenbei noch raus. Ähm, und wenn, wenn, wenn Twitter jetzt aus diesen Dingen überall rausfällt, dann hat das auch Auswirkungen für, äh, für so, äh, ins, nee, wie heißt das, Flipboard. Dann hat das... Auch, für, auch für, eine, für normale Nutzer natürlich dann auch äh, 20 Millionen haben es, halt, hat Flipboard im, im August diesen Jahres bekannt gegeben. 20 Millionen Nutzer. Das ist, das ist natürlich schon ganz schön viel. Aber was Flipboard natürlich macht, so die nehmen die, nehmen die Tweets und, und, und zeigen dann halt die Links davon an und, und, und ordnen das halt ganz anders an, was überhaupt nicht mehr mit den Display-Vorgaben von Twitter übereinstimmt. Und das kann, natürlich Flip, das kann natürlich Twitter jetzt auch nicht so äh, einfach so äh, zulassen. Und ich glaube, Twitter ist noch nicht ganz, ist, sie sind sich noch nicht ganz sicher, was sie damit machen, weil sonst hätten sie das vielleicht schon gekappt. Ähm und das hat, und das hat auch Auswirkungen, das, sind, das hat auch nicht Auswirkungen auf alle Twitter-Nutzer, aber das sind dann wieder vielleicht von den 20 Millionen Flipboard-Nutzern sind vielleicht, sagen, lass es die Hälfte sein oder lass es, lass es ein Viertel sein, dann sind es immer noch 5 Millionen Nutzer, denen auf einmal eine Möglichkeit weggenommen wird, äh, Twitter zu lesen, an die sie sich vielleicht gewöhnt haben. Und auf einmal ist, ist für als ja. weniger, weniger äh, nützlich geworden für die.
0: Also, das, also da, das denke ich auch. Also du kannst ja mit Flipboard ähm, nicht nur Twitter lesen, du kannst ja auch posten. Und ähm, was, was natürlich auch stimmt, ist, ähm, wenn jetzt immer weniger Entwickler für Twitter entwickeln, beziehungsweise wenn ihnen die Möglichkeiten einfach beschnitten werden, ähm, dann hat Twitter das Problem, denke ich mal, dass sie aufpassen müssen, nicht irgendwie den technologischen Anschluss oder die Innovationsmöglichkeiten überhaupt zu verlieren. Weil dann haben sie, wenn sie alles in-house entwickeln müssen, Clients, äh, irgendwelche Features, die sich im Laufe der Zeit durchgesetzt haben, also man denkt nur mal an Hashtags ja, oder, oder die genau. ad Replies, das, das war ja nicht äh, Twitter-Eigenentwicklung. Das kam ja von außen, was sich irgendwann durchgesetzt hat und einfach von immer mehr Clients übernommen worden ist, bis Twitter das selbst auch äh, ja, praktisch genutzt hat. Ähm, und wenn Sie das ausblenden, diese technologische Entwicklung, dann könnte es irgendwie mal sein, dass Sie, ja, dann ist es vielleicht nicht AppNet, was, was Twitter überholt, aber irgendein anderer Dienst ähm, der für viele Leute Entwickler und dann eben, wie du auch schon sagst, Multiplikatoren attraktiver wird. Absolut. Und dann sind sie relativ schnell weg vom Fenster und ähm, werden wahrscheinlich dann ja irgendwo noch mehr in den, sage ich mal, Boulevard gehen, wo sie immer nur noch oberflächlichere Themen äh, besetzen können. Und dann wird es einfach auch der Dienst für viele uninteressant werden.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt Appnet selbst dann äh, die Größe von, von Twitter äh, zu erreichen muss oder überhaupt erreichen, nicht mal erreicht und auch nicht erreichen muss, um für, für Twitter gefährlich zu werden. Also wenn ich weiß nicht, wen, wen du auf Appnet folgst, aber äh, ich, es gibt tatsächlich da eine, eine relativ große Gruppe von, von US-Geeks, denen ich 2007 noch so auf, auf Twitter gefolgt bin, die jetzt aktiv auf Appnet sind äh, und die da und, und die wirklich relativ schnell so diesen diesen Wechsel machen, die natürlich dann trotzdem noch teilweise noch auf Twitter aktiv sind, aber merklich dann ihren äh, ihren Output da runtergefahren haben. Und ich glaube, was, was Twitter gefährlich werden kann, ist eher, dass die Masse, für das, für das sie eigentlich Twitter benutzen könnte, einfach Facebook benutzt. Also es, man kann ja auch auf Facebook anderen äh, äh, Personen folgen. Also den, den, das Follow-Prinzip gibt es ja da auch jetzt seit einer Weile. Das hatte ich ja dann auch auf, auf äh, Neunetz schon relativ lange vorhergesehen, dass, dass Facebook das irgendwann auch machen muss, dass sie das einfach, diese, diese Art der Vernetzung auch anbieten müssen. Und da sind sie ja auch relativ erfolgreich. Da haben ja auch äh, mittlerweile viele äh, prominente äh, Millionen von Abonnenten dann über diesen, über diesen Weg zusätzlich noch zu den Fanpages, die sie dann halt auch noch haben. Und dass sozusagen die Masse dann... Für das, für das sie eigentlich Twitter benutzen können, dann eher Facebook benutzt, das einen sehr viel stärkeren Plattformansatz hat. Also, Facebook wird äh, Flipboard nicht irgendwie den, den Zugang haben. Ähm Und die, 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 die Nerds, die dann halt diesen dieses Microblocking brauchen, dass die dann eher bei, bei AppNet äh, landen oder, oder die auch, auch, auch Journalisten oder so etwas. Ne? Das kann auch viel mehr dann da dahin gehen Und was ich, ich habe schon länger schon seit Wochen schiebe ich jetzt einen längeren Artikel über AppNet von, von mir her, den ich eigentlich schreiben wollte, weil es, äh, ich glaube, dass vielen Leuten nicht ganz klar ist, was das eigentlich bedeutet, wenn AppNet äh, jetzt sagt, okay, wir unterstützen Standards. Ja? Ähm, es, es, es wird als, als Gegenargument, wird auch gesagt, ja, aber dann ist AppNet doch wieder genau so ein zentraler Dienst, wie, wie, wie Twitter und dann, man, man muss man sich auch danach anmelden, um es aber nutzen zu können. Ich glaube, dass die Zukunft von AppNet ganz anders aussehen wird und ich glaube, dass sie eher dann, dass das eher dann klarer wird, wenn äh, AppNet oder App.Net oder kann auch, wie auch immer man das irgendwie ausspricht, keine Ahnung. Ähm, wenn sie dann anfangen, äh, zum Beispiel so Protokolle zu unterstützen, wie äh, Status.Net äh, Identica, das Ganze. Ähm, und und Tent.io, was ein neuer äh, dezentraler Microblogging, äh, neues dezentrales Microblogging-Protokoll ist. Wenn Sie, wenn Sie diese Protokolle unterstützen, also kann, ich, ich weiß nicht, wie Sie es umsetzen werden, aber Sie hatten ja äh, Dalton, Caldwell, äh, ähm, ich bin auch nicht sicher, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ähm, der hat ja schon angekündigt, dass sie, dass sie das auf jeden Fall, sie äh, Tent. Äh, es kann durchaus sein, dass das noch ein Jahr dauert oder so. Das, ne? das ist eine langsame Entwicklung. Die müssen ja erstmal dann hinkommen. Ähm, aber wenn sie das machen, dann wäre es, dann wäre es auch dann äh, sehr, sehr spannend, wenn da auf einmal app.net irgendwie die, die, der nur ein Knoten in so einem Netz, in so einem Microblocking-Netzwerk ist, wo dann die anderen Knoten dann vielleicht äh, Tent.io. Äh, 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 Server sind, ja, wo ich dann irgendwie auch über meinen App.NET-Account -Ne -App dann, dann Tent.io nutzern folgen kann und, und die wiederum mir folgen können. Und dann, dann, hat, dann hat sich auch auf einmal dieses, dieses Reichweitenproblem gelöst. Also es könnte natürlich dann auch kompliziert werden und, und die Frage, ob das funktioniert also, und, und wie es überhaupt funktionieren soll, ist natürlich alles offen. Aber das, ich glaube, das ist das, was wirklich spannend in diesem Umfeld ist. Ja, dass, dass, dass dieses App.net dann äh, sozusagen ein Knoten von, von äh, vielen ist und dass wir dann lustigerweise genau das erreichen, was Twitter eigentlich immer verhindern wollte, nämlich, dass es dann äh, so eine äh, auf einmal einen Konkurrenten gibt, so, so, so einen dezentralen Konkurrenten, ne? das ist was Dave Weiner eigentlich immer wollte. Und was jetzt eigentlich erst möglich geworden ist, dadurch, dass, dass Twitter so viele äh, Nerds und auch so viele Entwickler äh, verärgert hat und, und, und dann diese ganzen Sachen wegnimmt. Wenn Twitter das alles nicht gemacht hätte, wäre niemand gegangen. Also man sieht es ja bei Statusnet. Ne? Also äh, letzten Endes die Möglichkeit, um, um, um einen anderen Dienst zu nutzen, hat es ja immer gegeben, aber es gab einfach keinen Grund zu wechseln.
0: Ja. ja, also ich hatte AppNet auch ähm, anfangs auch so verstanden, dass sie im Prinzip auch nur die grobe Infrastruktur bereitstellen wollen. Ähm, also das einfach auch, sie haben ja erstmal grundsätzlich keinen eigenen Client entwickelt, sondern nur die, die Webseite und haben gesagt, okay, das ist ein, ein Weg, wie ihr AppNet äh, nutzen könnt. Um, dass das jetzt natürlich am Anfang noch vieles, mehr oder weniger die Seite in Clients abbildet. Das ist, denke ich mal, daran geschuldet, dass man erstmal einen Ansatz finden muss. Aber ich würde mal behaupten, wenn wir jetzt mal sechs, zwölf Monate weiter sind, um, dass sich da viele andere Anwendungsszenarien auch entwickelt werden für appnet um, und wie du schon sagt also wenn, wenn sie mit Protokollen weitergehen und das, was sie an Protokollen angekündigt hatten, klingt ja auch für mich so, der so ein bisschen so aus dem Open-Web-Krempel, äh, ja, herkommt, her ist falsch, aber so sein Interesse dran hat, klingt das eigentlich sehr gut. Das und, ist ja dann, äh, da haben wir
1: dann auch wieder dann, da haben wir dann auch wieder den, den, den äh, äh, da schließt sich auch wieder der Kreis zum Anfang, also dein, zu deinen äh, früheren Artikeln über online -D 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 auf auf äh, Neunetz, ja, ne, also wenn, wenn äh, App.NET App hat ja auch schon angekündigt, dann so Webfinger und, und so, so, so Sachen zu unterstützen, ja. wo, dann, wo dann dieses, dass das eigene App.net, der, der, die Account-Seite, dann mit, mit, mit diesen ganzen Standards äh, kompatibel ist und diese unterstützt, so, ne? dann wird das natürlich auch nochmal wieder ganz interessant, sondern dann unterstützt das diese, diese Standards. Und das wäre dann ja zum Beispiel schon einmal sehr ja jetzt schon ein Dienst, der tatsächlich auch von einigen Leuten von, von mehr Leuten genutzt wird, ähm, glaube ich zumindest als viele andere äh, Plattformen, die da in, die versucht haben, so mit, mit, mit Standards zu punkten.
0: Ja, also auf alle Fälle. Also ich meine, Status net okay, das, das war ähm, hat noch Nutzer, denke ich mal oder Identica, wie auch immer der Vorläufer. Ähm, es gibt noch Ansätze wie Glow.io. Das ist von, das fällt mir der Name nicht ein, also von dem Typen, der auch Klickset gemacht hatte. Hm. Ähm, das ist ähnlich, aber das ist sehr beta momentan noch. Und äh, ich glaube, wenn da das sind keine 50 Leute oder so. Aber halt die üblichen Verdächtigen. <lacht> ja, klar. Aber ja, Epnaht aber, ja, ähm, könnte in die Fußstapfen treten. Und das ist wahrscheinlich auch... Ähm, ihre Chance, denke ich mal.
1: Und, und, und ganz lustig, ich weiß nicht warum, aber sowohl Tent.io als auch App.net hat die Zeichenbegrenzung von 256. Also ob, ob, das, ob das Zufall war oder ob dann der eine, als er das bei dem anderen gesehen hat und gesagt hat, ja, das machen wir jetzt genauso, keine Ahnung, aber das ist ganz, ganz lustig, dass das so ist. Ähm, ja, Carsten, das glaube ich, das waren ganz interessante weil wir es jetzt mal ein bisschen länger als eine Stunde geworden. Aber ich denke, das war doch eine ganz interessante Podcast-Ausgabe und ich hoffe, dass wir das irgendwann mal wiederholen können. Ja, sehr gerne. Okay, tschüss.
0: Ciao.